0: Dann starten wir rein. Erstmal würde ich sagen herzlich willkommen, herzlich willkommen nochmal. Ich sitze heute mit einem wunderbaren Gast hier. Tatsächlich einem Gast, der mich auch mit zum Podcast gebracht hat. Dein Name ist Hannah, auf Instagram unter Hannahs Soul bekannt schon mit ganzen 1600 Leuten, die da deinem Kram folgen und sich für deine Sachen interessieren, was ich schon mal sehr inspirierend finde. Zumal du da sehr viel über Yoga und sehr coole Stories und Posts ähm, sprichst, redest, teilst, Bilder hast, einfach dein dein Leben da ein bisschen mit dokumentierst. Und das Spannende daran war, wie ich auch auf dich gekommen bin, ist dein Podcast Seelengedanken, der jetzt schon ein ganzes Jahr alt ist. Was ich auch schon mal als mega inspirierend und beachtlich finde. Ganze 56 Folgen hat. Und ähm, genauso bin ich halt zu dir gekommen, weil ich die Themen sehr, sehr spannend fand. Und deine Stimme eigentlich auch super angenehm ist und perfekt fürs Podcast, würde ich sagen. <lacht> Danke äh, Ja, ich würde jetzt das Wort einfach mal an dich weitergeben, ob du noch ein paar Sachen hinzufügen willst. Und ähm, ja. Ich gebe das Wort weiter an an Hannah, heute mein, mein ersten Gast, mein ersten Interviewgast in meinem Podcast und ja.
1: Ja, also ich freue mich erstmal riesig, dass äh, du da auf mich zugekommen bist, ähm, weil für mich ist das auch noch alles neu. Ich habe jetzt noch nicht oft irgendwie so äh, Gesprächspartner in meinem Podcast selbst gehabt und ähm, ja, finde es sehr spannend auch, dass man über Instagram einfach so Bekanntschaften macht, sag ich mal, die einem ähnlich sind, die gleiche Interessen haben und ähm, ja, finde es total witzig auch, weil wir uns eigentlich, wie wir gerade gesagt haben, ja gar nicht so richtig kennen. Ja, aber irgendwie ja. trotzdem Lust hatten äh, miteinander zu reden. Und ja, ähm, voll. <lacht> zu meiner Person, also du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Ich habe, äh, wie gesagt, gerade mein einjähriges Jubiläum mit meinem Podcast gehabt. Und äh, in Instagram, da bin ich eigentlich am meisten unterwegs. Ähm, da teile ich, wie gesagt, sehr viel über Yoga, was mich so beschäftigt. Ähm, vor allem auch viel über Nachhaltigkeit ähm, und teile da auch gern meine Bilder und, und ja, so ein bisschen mein Leben. Also ich versuche das zwar ein bisschen einzugrenzen und viele Sachen auch noch privat zu halten, ähm, aber ja, da bin ich hauptsächlich unterwegs und äh, komme da gern in den Austausch mit Menschen und äh, durfte da schon ganz viel erleben und äh, ja tolle Menschen auch kennenlernen, mit denen ich heute sogar sehr, sehr gut befreundet bin. Und das ist ja unglaublich schön auch. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich ja so die Möglichkeit habe, ne? Das hat man ja früher nicht gehabt, dass man einfach so Wubs Leute kennenlernt, äh, Fremde, sag ich mal, und die dann zu Freunden werden übers Internet, ja.
0: Ja, ja, voll, ne? Also ich meine, ich glaube, dass wir auch irgendwie das perfekte Beispiel dafür sind. Ja. Dass <lacht> über drei Ecken irgendwie dann doch ein Kontakt entsteht und dann irgendwie auch was Cooles daraus werden kann. Voll auf deiner Seite. Ja, ähm, mega cool. Ich würde sagen, wahrscheinlich gehen wir ja auch auf ein, zwei Sachen, über die du auch auf Instagram redest, nochmal auch jetzt gleich nochmal ein oder so. Mhm. <lacht> ähm, dafür haben wir ja die Zeit uns genommen, würde ich sagen. Und ähm, vielleicht, um ein erstes Thema aufzugreifen und eine erste Frage zu stellen, ist meine Frage, über welches Thema hast du in der letzten Zeit, vielleicht in der letzten Woche oder am letzten Wochenende, so am, am meisten nachgedacht? Was hat dich am meisten beschäftigt?
1: Oh, das ist äh, eine gute Frage und ich habe da auch direkt eine Antwort zu, ähm, weil ich dazu auch noch eine Podcast-Folge machen möchte. Ich habe in der letzten Zeit sehr viel über den Tod nachgedacht, so schlimm das jetzt auch mhm. klingt, aber das ist so ein Thema, das kommt immer wieder auf, weil ich bin auch eine Person, ich habe immer sehr viel Verlustängste und sowas und ähm, so eine Familie ist in den letzten paar Monaten immer mal wieder so ein bisschen was passiert, wo ich gemerkt habe, okay, meine Großeltern werden alt und ähm, nicht jünger und ähm, ja der Tod da rückt irgendwie da der ist immer ein bisschen präsenter irgendwie in letzter Zeit gewesen und ich mhm. habe äh, sehr viele Träume dazu gehabt und bin morgens aufgewacht und war völlig aufgelöst und deswegen ist es so ein Thema das mich irgendwie unterschwellig immer so ein bisschen beschäftigt aber mhm. jetzt nicht so dass es meinen Alltag irgendwie ähm, schlimm macht oder schwierig oder so sondern eher in dem Sinne von also, dass ich die die Zeit mit meinen Verwandten und Freunden irgendwie so sehr mehr wertschätze, weil ich weiß, hey, es könnte jetzt sofort vorbei sein. Also irgendwie, ich versuche es positiv aufzugreifen und äh, ja mich da nicht so runterziehen zu lassen, aber das ist so ein Thema, ja, das ist irgendwie schwierig, weil es da auch keine richtigen Antworten drauf gibt. Ich meine,
0: ja. Ja, stimmt, stimmt. Also, <lacht> du redest irgendwie von von einer Art von Bewusstmachung da gerade auch, dass du sagst, also die Zeit, die wir haben, irgendwie auch so zu nutzen. Ja. Ähm, also, positiv zu nutzen irgendwie und äh, du sagst, also, hast du denn jetzt irgendwie auch schon, schon ein erstes Ergebnis, eine erste Antwort auf die Frage oder ist erstmal nur das Thema aufgekommen?
1: Also Antworten habe ich, glaube ich, noch keine. Nee. Aber ich habe einfach ja mich versucht, ein bisschen damit auseinanderzusetzen und es nicht immer so weg von mir zu schieben, weil es eben so ist, dass wir sterben werden und dass mhm. äh, Menschen im, im Umfeld auch nicht für immer da sein werden. Und und das habe ich immer so verdrängt, weil ich dachte, ja, ist okay, ne, das passiert ja uns mhm. nicht und so. Mhm. Aber man bekommt ja immer wieder mit, dass äh, irgendwie das ganz schnell gehen kann, ne? auch wenn man glaubt, dass es nicht so ist.
0: Ja, ja, voll spannend. Also ich, ich finde irgendwie, ich glaube auch, dass in, ich weiß nicht, ob es ja auch so geht in Deutschland, so dieses Thema Tod eher so ein bisschen negativ konnotiert ist. Also mhm. einfach, äh, da nicht so gerne drüber nachgedacht und geredet wird. Ähm, ich glaube im Umkehrschluss sogar, dass, dass der Tod persönlich eine super positive Wirkung und mhm. Waffe auch sein kann, um Motivation daraus zu ziehen und Antrieb. Ja. kannst du damit auch irgendwie was was anfangen oder also du hast das ja schon so ein bisschen anklingen lassen dass es das auch irgendwie in so eine Richtung geht
1: ja das Bei ist dir. ja ähm, so mit dem mit dem Spruch der mal sehr äh, populär war so you only live once also <lacht> mhm. man hat ja nur das eine Leben und, und im Prinzip kann es auch super schnell vorbei sein ähm, und und da dann eben sich das klar zu werden und nicht ähm, weiß nicht, das alles so schleifen zu lassen, sondern so genau deshalb zu schauen, okay, was macht mich glücklich, wer bin ich und warum möchte ich hier sein und äh, was ist so meine Message, die ich mit auf die Erde gebracht habe, dass man die mhm. so, ja, auch lebt dann einfach, ne, und nicht... Äh so denkt so ja ist ja egal ich habe ja morgen morgen ist ja auch noch ein Tag da kann ich das auch alles machen so sondern dass man halt so den Moment mehr nutzt und, und das auch mehr genießt und vor allem viel mehr auch im Moment ist und nicht äh, die ganze Zeit am Handy hängt wenn man irgendwie seine Oma besucht oder so und sich dann denkt ja okay dann hätte ich auch daheim bleiben können <lacht> sondern ja. halt wirklich die Zeit mit der Person zu nutzen und äh, da auch ja ganz viel mitzunehmen auch für sich und, und der Person auch viel weiterzugeben. Vor allem, also bei mir ist es jetzt so, vor allem bei den Großeltern, dass ähm, ja die auch noch einen Grund haben und und äh, Spaß dran haben, irgendwie da zu sein, ne, dass sie gebraucht mhm. werden und dass man so ihnen das Gefühl gibt, dass man ja sie gern hat, ja.
0: Ja, so. also ich finde es mega wert, also super wertvoll, dass du das sagst und ich kam irgendwie aus dem, dem Dauergrinsen dabei nicht raus, weil ich die ganze Zeit nur jeden einzelnen Satz abgenickt habe und meinte so, ja. <lacht> ja, halt genau so. Also gerade diese, diese Bewusstmachung dahingehend, ich meine, das ist halt ähm, Ich glaube, dass es schnell verloren geht in einer Zeit, wo sehr viel Handy und sehr viel schneller, schneller, höher, mhm. weiter irgendwie Sache ist. Und sich einfach daran zu erinnern, klingt auch für mich super lohnenswert. Und deswegen <lacht> kann ich das irgendwie nur, nur abnicken. <lacht> also ja. das, äh,
1: doch, das ist auch das, in dem Moment, als ich äh, geträumt habe, dass ich halt äh, eine wichtige Person verloren habe, das hat sich so real angefühlt, dass es in dem mhm. Moment natürlich mehr als also es war scheiße einfach, ne? Mhm. Anders kann ich es auch nicht sagen, weil das einfach ein unangenehmes Gefühl war und es ist ein Gefühl, das wünsche ich niemandem und ich will auch nicht in die Situation kommen in naher Zukunft, dass sowas passiert, aber einfach dass ich da mal kurz so durchgegangen bin, hat mir so vieles klar gemacht und ich bin morgens aufgewacht und hatte das Gefühl, ich muss jeden umarmen und jedem sagen, wie lieb ich ihn hab. So, mhm. ne? Und, und das sagt man ja ganz selten also oder ich meine es gibt Menschen oder Familien die sich das dauernd sagen okay aber ähm, ich glaube also im Normalfall rennt man jetzt nicht jeden Tag zu seinen Eltern und sagt oh ich habe dich so lieb ich habe dich so lieb und, so mhm. ne also ich glaube das ist nicht so oft ich weiß es jetzt nicht ich will da jetzt nicht äh, alle unter eine Decke schieben aber ähm, mhm. ja aber so hatte ich mich dann gefühlt und ich dachte so, hey ich glaube ich muss das vielleicht auch öfter mal sagen oder vor allem auch öfter zeigen dass ich dankbar bin. Dass die Menschen in meinem Leben sind.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, sehr nachvollziehbar. Also, gerade erstmal dieses schlechte Gefühl und dann auch das, wie du mhm. dann weiter gehandelt hast. Ich glaube, dass also generell das, was den Thema Tod ja auch so unangenehm macht, ist einfach das, wie er funktioniert. Also, dass dann einfach was aus dem Leben gestrichen wird, was eine ganze Zeit lang dazugehört hat. Und, ähm, da halt dann auch auf eine gewisse Art und Weise zu trauern, negativ drüber zu denken, ist ja auch dann, würde ich sagen, komplett normal und auch gerechtfertigt. Ja, also das sollte ja auch so Fall. sein,
1: ja. würde ich
0: auch sagen. Ja, du hast gerade dann auch schon ein Thema angeschnitten. Ich meine, das wurde jetzt ja eindeutig, dass du auch irgendwie in Richtung Bewusstsein irgendwie echt unterwegs bist und da irgendwie auch Acht drauf gibst. Ähm. Um das Feld nochmal genauer zu definieren, was, was bedeutet das eigentlich genau für dich, Bewusstsein? Und woher woher kommt das, dass du gesagt hast, ähm, dass du einfach mehr Wert drauf legen möchtest?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich überlege jetzt gerade, woher das gekommen ist. Ähm, also so ganz genau kann ich das nicht eingrenzen, aber es ist halt eben mit meiner Yoga-Praxis einhergegangen, als ich die angefangen mhm. habe. Das war erstmal halt nur auf den Körper reduziert, weil ich was für meinen Körper tun wollte, mhm. weil ich mhm. durch früher Verletzungen und so einfach da nicht mehr so flexibel und alles war. Und ähm, ja, und dann kam das irgendwie so alles so mit. Also die ganze Selbstliebe, die ganze ähm, Achtsamkeitspraxis und Bewusstseinspraxis. Ähm, aber mhm. Eingrenzen? Keine Ahnung. Das fällt, also das fällt mir gerade richtig schwer. <lacht> aber ja, cool. ähm, was es für mich bedeutet, ähm, ja, also das steckt ja schon in dem Wort, ne, bewusst leben, sich be dem Bewusstsein, was man gerade macht, dass man hier ist und nicht äh, in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Mhm. Und das, ähm, ja, man, nie, also ich, ich bin so eine Person, ich, das passiert mir auch immer noch oft, ähm, und ich glaube, es passiert auch den meisten, dass man einfach so im Autopilot lebt und dass man sich mhm. äh, ja gar nicht mehr so Gedanken drüber macht, was man macht, was man sagt, ähm, und so sein, so einfach vor sich hinlebt und dann denkt, ja, das ist einfach so und ja, ich kann doch eh nichts dagegen tun, so. Mhm. Und, und ich bin einfach so eine Verfechterin davon, ähm, auch wenn es immer sehr spirituell und sowas klingt, aber man ist eben. Also ich habe ich bin die Schöpferin meines eigenen mein, meines eigenen Lebens so so blöd also und spirituell und alles das immer so klingt und so keine Ahnung aber ähm, es, also ich kann mit meinen Gedanken und mit meinen Taten so vieles bewirken auch wenn es am Anfang nicht so scheint finde ich aber so im Nachhinein wenn man so auch zurückblickt auf sein Leben oder ja. auf mein Leben wenn ich da jetzt zurückblicke das Weiß nicht, ich glaube, das hat alles so kommen sollen und so kommen müssen. Und durch das, was ich gedacht und getan habe, ähm, konnte ich da ganz viel beeinflussen. Und so kann ich es auch dann mit meiner Zukunft eben weiterhin tun und lebe im Hier und Jetzt so bewusst und so, dass ich ähm, für mich einfach das Beste rausholen kann. Im hm. Hier und Jetzt. Boah, das ist echt schwierig, ja? Also, <lacht> das sind so Fragen, die sind einfach unglaublich gut, aber. Ich, ich weiß gar nicht, ob man, ob ich das so so, so so punktuell sagen kann, also so eine Antwort da so richtig drauf habe. Weil ich bin ja auch kein allwissendes äh, Wesen, <lacht> ich, bin, ich bin ja auch noch nicht erleuchtet.
0: <lacht> weiß ich, nicht, ob ich es
1: jemals sein verdammt. werde. Ja, <lacht> ja. <lacht> keine ähm, Ahnung. Hm.
0: Also ich, ich fand die Antwort eigentlich ziemlich gut. Ich habe mir direkt vier Punkte rausgeschrieben, wo ich dachte, da kann ich drauf eingehen. Also ich ja, würde sagen, gut. du hast es, du hast es besser als ich dachte erledigt also oder ich hätte beantworten können so rum besser und ähm, ich möchte auf den ersten Punkt eingehen den du gesagt hast und ich finde den den mega hilfreich weil ich glaube dass der ein sehr sehr einfacher Schritt in diese Richtung zu gehen äh, ist du hast gesagt dass über das Yoga machen und mhm. das den Körper spüren irgendwie die Bewusst-, das Bewusstsein und diese bewusstmachung erstmal zu spüren war über den, über den Körper, über irgendwas, was wir wahrnehmen, was wir leben, was wir tagtäglich mit uns rumtragen. Und ich glaube, dass es das hilft, doch direkt auch einen, einen Feedback zu bekommen, was man, was man spüren kann, oder? hast du da auch die Erfahrung gemacht, dass das einfach ein einfacherer Einstieg in, die, in dieses Thema war, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil, also da, da ist auch immer die, die Antwort im Prinzip, die ich immer drauf gebe, ist, ähm, im Yoga versucht man immer so seine Mitte zu finden oder so mhm. zu, zu nachzuspüren, ohne groß äh, zu urteilen und dann einfach für sich zu finden, was sich da am besten für einen anfühlt. Und das mhm. ist auf der Matte ein super Einstieg und hilft aber auch enorm außerhalb von der Matte, ähm, mhm. weil ich dann automatisch irgendwann angefangen habe, nachzuspüren und zu überlegen, ja, was fühlt sich denn jetzt in der Situation gerade gut oder richtig für mich an? Ähm, ohne egoistisch oder narzisstisch oder so irgendwas zu werden. Ne? Das ist ja einfach ähm, so ein Gefühl am Anfang, das hat ja jeder. Und da einfach mehr drauf einzugehen, was die Intention einem sagt. Und durch mhm. das Körperliche ähm, fällt es dann irgendwie auch leichter im, im Kopf, das so zu verinnerlichen mhm. und äh, auch ja in seinem Alltag mit einzubauen. Also mir... Zumindest. Und, und so von meinen Yogi freunden sage ich jetzt mal. Also ich glaube, da hat noch äh, nie jemand was anderes gesagt. Also das ist bei allen relativ ähnlich, dass hm. es vom Körperlichen dann leichter ist, auch in die mentale Ebene reinzugehen. Das ist auch, ähm, wenn ich jetzt Sport mache oder so oder was für meinen Körper mache und es mir gut tut, dann fühle ich mich automatisch viel wohler. Und das geht ja auch übers Körperliche. Das heißt nicht, dass ich an Tagen, an denen ähm, ich jetzt keinen Sport mache oder mich nicht körperlich betätige, dass ich mich dann gleich äh, auch nicht schön finde oder nicht mag oder so. Aber es gibt hm. mir einfach natürlich ein besseres Gefühl, wenn ähm, ja, mein mein Körper sich freut, wenn er bewegt wird und wenn er gesund ist. und Ja, hm. und ja ich finde das mir fällt Ganz kurz, mir fällt noch was ein, äh, wo, wo ich das besser eingrenzen kann mit dem Bewusstwerden, was auch der Körper angeht. Also bei mir hat das halt, ja, da das habe ich auch in meinem Podcast drüber gesprochen, ähm, das war, als ich äh, vor einem Jahr meine Pille abgesetzt habe, also ist jetzt äh, glaube ich nicht so das Männerthema, aber trotzdem habe ich dann <lacht> angefangen äh, so richtig nachzuspüren und erstmal zu, zu fühlen, okay was mein Körper eigentlich alles kann, weil vorher habe ich das immer alles so unterdrückt und alles so schön machen lassen, von äh, einer externen Quelle, sag ich mal und äh, da wurde im Prinzip so der Schleier abgenommen und äh, ja, da das ist, war so ein einschneidendes Ding, wo ich jetzt sagen würde, okay, da hat so das Bewusstsein und das Nachspüren mit meinem Körper richtig mhm. stark angefangen, ja. Ja, das ich ist mir jetzt gerade so noch eingefallen. Ist, 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 ist,
0: ich finde gar nicht so sehr, dass das ein Frauenthema ist, weil ja, ich mein, das lässt sich ja gut weiß. übertragen.
1: Ja, stimmt schon. Aber
0: ja. ich glaube, nee, die meisten ich,
1: Männer, die denken so, hm, ja, okay, <lacht> kann ich jetzt nichts mit anfangen. Ja, also ja. ich,
0: ich nehme die Pille nicht. So es ist es. Also das ja, ja. Damit kann ja. <lacht> genau, nee, aber, das meinte ich damit. <lacht> ja, ja. Nee, also ich meine, ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Und ich finde auch, glaube ich, die. Ähm, also die Antwort fand ich super gut, weil du einfach gesagt hast dass über den Sport und die Art und Weise, eben seine eigene Mitte dazu finden, dann auch die Übertragung stattfindet. Und äh, ich glaube, dass es ein mega hilfreicher Schritt ist, um auch vielen zu zeigen, das wäre eine Möglichkeit, in die Richtung sich zu entwickeln. Weil ich glaube, entwickeln können wir uns immer und weiter, und ähm, deswegen finde ich das auch mega cool. Also gerade weil ich selber auch beim Sport merke, dass das Körpergefühl natürlich ein ganz anderes wird, wenn erstmal der Fokus auf diese Sache liegt ähm, oder gelegt wird, die einen irgendwie auch sich positiv und gut fühlen lässt. Das ist ja das 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 schöne Endergebnis, dass es vielleicht anstrengend ist erst am Anfang und die Überwindung kostet. Und doch ist es am Ende immer ein positives Gefühl, was was hinten ja. steht nach so einer Einheit. Ja. Und das ist halt mega mega sinnvoll und wichtig. Einmal aus gesundheitlichen Gründen und ich finde halt eben, wie du es auch perfekt beschrieben hast, eben weil es einen perfekten Übergang zur mentalen Ebene auch irgendwie ebnet. Und weil ich noch nie Yoga gemacht habe, finde ich es halt mega spannend, das zu hören. Deswegen auch das ist, äh, finde ich, mega inspirierend, das auch zu wissen, weil, <lacht> wer, wer weiß, vielleicht vielleicht werde ich bald mal einen Yoga-Kurs besuchen im, im äh, Fitnessstudio. Ich habe schon von vielen gehört, dass, dass das wirklich sehr cool sein soll und ich habe keine Erfahrung damit, deswegen
1: also so das in meinem Umkreis habe ich auch das Gefühl, dass immer mehr Männer, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen auf den Trichter kommen. Ich sage nicht, dass Yoga für jeden was ist, also auf gar keinen hm. Fall. Es ne? gibt ja, man muss einfach für sich rausfinden, was eine Sportart einem gut tut. Ja. Aber so zum Ausprobieren, warum nicht? Ne? Wenn man es ja nicht ausprobiert, weiß man ja auch nicht, wie es ist und kann sich da nicht weiterentwickeln. Und äh, bei Yoga ist es so, dass man da das vielleicht öfter ausprobieren sollte, weil am <lacht> Anfang war es für ja. mich, sage ich mal so, Jetzt nicht so, so spaßig so, wenn man nicht so ja. flexibel ist und wenn man generell sich in seinem Körper nicht so, ja, nicht so im Einklang fühlt, sag ich mal, dann ist es am Anfang schwierig und das erscheint einem alles so ein bisschen wie so Hokuspokus. Aber wenn man das immer mal wieder probiert und vielleicht ja, für sich dann so seine eigene Praxis irgendwie kreiert, das dauert zwar seine Zeit natürlich, aber dann macht es auch irgendwann Spaß, ja. Ja. Also man das wird belohnt.
0: Auf jeden Fall. <lacht> also ja. ähm, gerade auch dieses dieses Wohltun, was du sagst und auch irgendwie dieser spirituelle Gedanke dahinter, wie du ja auch gesagt hast, das mit der eigenen Mitte finden und dem mhm. sich darauf einlassen und erstmal da reinwachsen und sowas. Ähm, ich weiß tatsächlich und deswegen sage ich auch, dass ich das vielleicht mal ausprobieren will. Ich sag von mir selbst tatsächlich, dass ich eher so ein bisschen in diese Richtung von der Logik eher abdrifte. Und ich bin jemand, der immer alles versucht, irgendwie ganz genau aufzuschlüsseln und mhm. eher so in diesen zu, zu dem anderen Pol tendiert. Deswegen finde ich das halt gerade auch so spannend, das Thema, dass du genau die Themen in deinem Podcast, die Fragen, die ich auch super interessant finde, halt eher auf diese spirituelle Art und Weise und ein bisschen freie ja. Art und Weise auch beantwortest. Und ich halt eher so der bin, der denkt sich Plan A, B, C und hier und da und aufschlüsseln und logisch. Ja. Und ähm, Mehr ich finde halt
1: das so interessant, weil ich lebe so in meiner kleinen Blase und in meiner spirituellen, weiß, keine Ahnung was. Und dann bin so eher eine Träumerin, so, aber was ja auch nicht schlecht sein kann, aber ein bisschen mehr Rationalität manchmal wird mir auch nicht gut, also wird mir auch nicht schaden. <lacht> ja.
0: Ja. ja. ich glaube, dass es immer aus, aus zwei Seiten zieht. Also ich glaube, dass Spiritualität ja, mega, stimmt. mega gut ist und ich glaube auch, dass irgendwo Rationalität gut ist, aber man, also nur im Extrem zu leben, glaube ich. Ja. Könnte auch problematisch werden, weiß ja, ich nicht. auf
1: jeden Fall, ja. Ähm,
0: und ich, ich habe das halt gemerkt, weil ich sehr in diesem logischen Extrem war, ähm, mhm. als ich mit Menschen zusammengearbeitet habe, dass die gar nicht so sehr nach Plan ABC funktionieren. Mhm. Und ich habe dann angefangen <lacht> zu merken, vielleicht <lacht> ist, äh, was sie so reparieren, funktioniert halt irgendwie bei Kleingeräten und bei was auch immer nach Plan ABC. Aber bei Menschen ist es halt tatsächlich das stimmt, was
1: ja. anderes. Ja, Und
0: <lacht> Um da vielleicht noch ein bisschen genauer reinzutauchen, du hattest vorher noch einmal gesagt, dieses Leben im Autopiloten ist was, was ja. du auch gemerkt hast, was irgendwie nicht dahin führt, wo du wo du hin wolltest. Und das ist ja auch irgendwie spannend zu sehen, hinsichtlich Spiritualität ist ja auch viel mit Bewusstsein und irgendwie auch irgendwie sich über sich selber Gedanken zu machen. Ähm, magst du vielleicht einfach da noch mal ein bisschen genauer erklären, was da so deine Eindrücke waren hinsichtlich des, des Autopiloten? Lebens oder eben des Nichtlebens in dem Fall.
1: Ja, also ähm, Autopilot-mäßig ist für mich, dass ich ähm, vor allem, wenn ich im Auto fahre, das habe ich gemerkt, wenn ich so Strecken fahre, die ich immer fahre, dann äh, trifft dich da manchmal ein bisschen ab und denk so, oh, scheiße, ich bin gerade fünf Minuten gefahren und weiß nichts mehr. <lacht> oder mhm. ähm, so also alltägliche Sachen wie Zähne putzen oder keine Ahnung. Also irgendwie mhm. so Sachen, die man halt tagtäglich macht, ohne groß drüber nachzudenken. Und das war so für mich ein Punkt, wo ich gemerkt habe: ähm, Ja, eigentlich ist ja das aber auch eine Sache, die ich äh, ausführe, weil es für mich ist und weil ja ich da eigentlich auch aktiv dabei sein will und es nicht alles so an mir vorbeiziehen lassen möchte. Weil auch in den Situationen kann ich ja auch für mich was rausnehmen oder ich weiß nicht und also natürlich 24-7 gibt es nicht, es ist ganz normal mhm. und natürlich, dass mein ein Autopilot rutscht, das ist ja okay, ja. aber wenn man halt so ein Leben führt, wo man irgendwie nur noch so, ich weiß nicht, so leben lässt, mhm. wenn man das so sagen kann, dann finde ich, für mich war das dann irgendwann so ein bisschen problematisch, wo ich dann gedacht habe, ey, also eigentlich will ich nicht die Hälfte von meiner Zeit, in der ich wach bin, nicht wissen, was ich gerade gemacht habe, also mhm und dadurch konnte ich dann auch das viel besser beeinflussen und äh, planen und habe da auch mehr Spaß an der Sache und versuche jetzt beim Autofahren zum Beispiel, wenn ich Strecken fahre, die ich äh, eigentlich tagtäglich fahre. Mhm. Das heißt aber nicht, dass draußen oder auf der Strecke immer alles gleich ist. Mhm. Und also dass man da auch, also ich gucke da auch, als dann weiß nicht woanders hin oder denk so, hey, okay, heute ist der Himmel so und so oder alles so mhm. langweilige Sachen eigentlich, ne? Aber trotzdem denke ich ja okay jetzt sieht es gerade so und so aus und das war anders und warum ist das so und oh, dann komme ich auf die Gedanken und mhm. ja, ich weiß nicht. Hm.
0: Und, Was, und macht dich das, also hilft dir das dabei, einmal natürlich mehr im Moment zu sein, aber macht dich das auch irgendwie generell glücklicher irgendwie in, in dem Kontext dann auch, wo man ja erstmal sagt, Autofahren ist vielleicht nicht das Spannendste und trotzdem holst du irgendwie dann doch mehr daraus, wenn du sagst, irgendwie wird es dann doch nochmal bewusster wenn du es dann tust.
1: Ja, also es macht mich, glaube ich, schon glücklicher, weil ich das Gefühl habe, dass ich da auch einfach viel mehr Energie aus allem ziehen kann.
0: Mhm. Und
1: auch so ein bisschen in den Situationen, wo ich vielleicht im Autopilot wäre, auch Energie auftanken kann, weil ich zwar da bin und so und in dem Moment bin, Mhm. aber jetzt nicht unbedingt viel machen muss, also, oder mein Kopf jetzt nicht viel arbeiten muss oder mein Körper, also es ist ja es sind oft ja Aktivitäten, die jetzt einfach, also die eigentlich nicht so viel von einem fordern, aber mhm. gerade das sind ja Situationen, die man nutzen kann, um wieder aufzutanken. So, mhm. ja. Von dem her In macht es Fall, mich schon ja. glücklicher. Ja,
0: <lacht> ja super spannend. Also ich finde auch, dass ist irgendwie ein sehr, sehr praktischer Punkt, der auch einfach umzusetzen ist, beziehungsweise einfach ja. ist ja immer relativ. Aber es ist es ist in der Praxis <lacht> natürlich nicht so nicht so einfach, sich daran zu erinnern. Und dennoch ist ja auf dem Papier ja relativ gut umzusetzen, der Punkt. Einfach zu sagen, pass mal auf, wenn ich jeden Tag diesen Weg laufe oder den, keine Ahnung, ne, Weg zur Arbeit oder was auch immer, mhm. dass äh, da einfach mal mehr Bewusstsein reingelegt wird. Und das kann ja auch dann wieder übertragen werden auf, auf ganz viele Dinge. <lacht> Gerade so die alltägliche Kommunikation da. Da denke ich mir, da mehr Bewusstsein reinzulegen, würde oftmals viele Dinge erleichtern. Und da habe ich mich versucht, irgendwie dran zu erinnern und da ein bisschen aus dem Autopiloten rauszukommen. Und deswegen kann ich damit super gut, ähm, also kann ich das super gut verstehen, wie du es auch meinst. Also gerade in so alltäglichen Dingen irgendwie, die jeder immer tut, gerade den Autopiloten abzuschalten. Deswegen ja, und spannend. vielleicht
1: sich auch ähm, dran zu erinnern, dass es eigentlich. Also es ist eigentlich nicht selbstverständlich, dass man solche Sachen tagtäglich ausführen kann. Also weil mhm. das ist so eine Sache. Das ist also das habe ich durch meine Arbeit einfach gelernt. Ich habe ja mit Menschen zusammengearbeitet, die eine Behinderung hatten oder mhm. ähm, ja, die einfach ein bisschen eingeschränkt waren in ihrem Denken oder in ihrem Handeln. Und da ist es für mich auch so ein Ding, wo ich da manchmal das so dastehe und Zähne putzen denke, hey eigentlich cool, dass ich Zähne putzen kann, ne, weil das können nicht alle Menschen. Also mhm. sich irgendwie so vielleicht auch oder wenn man spazieren ist oder Autofahren ist, wo ich denke, also wie cool ist es eigentlich, dass ich selber Auto fahren kann? Ja. So und dann dann wertschätzt man das vielleicht auch ein bisschen mehr, ähm, ja. dass dass man das machen kann und es ist nicht so, es ist halt so normal, ne, das ist halt so, ja, warum soll ich das jetzt mhm. nicht können? So, aber es ist eigentlich nicht selbstverständlich, weil ja es kann immer irgendwas sein und man kann selbst an der Stelle von demjenigen sein, der das vielleicht irgendwann nicht mehr kann, weil wenn man im ja. Autopilot ist und beim Autofahren nicht aufpasst, dann ist man ganz schnell vielleicht nicht mehr dazu in der Lage, Auto zu fahren. Dann denkt man sich, ach hätte ich doch aufgepasst.
0: Ja, wie richtig, wie richtig. Und ich finde auch, es ist, es ist, also es ist so wichtig, dass du das sagst, weil ich finde gerade diese Bewusstmachung bei den ganz, ganz kleinen Dingen im Leben, dass sie eigentlich mhm. ganz, ganz große Dinge im Leben sind und wahrscheinlich die ja die unser Leben auch ausmachen, dass sich tagtäglich irgendwie nochmal ins Bewusstsein zu rufen, ist halt, finde ich, so powerful. Um mhm. mal hier den, das Anglizismus-Monster auch wieder rauszuholen.
1: <lacht> ja, weil es ist so. Also, ja.
0: Doch, ja. ja, da voll. ist was
1: dran. <lacht>
0: die kleinen Dinge im Leben. Ja. Wohl war, wohl wahr. Ähm, du hattest jetzt gerade von deiner Arbeit gesprochen. Ich glaube, ja. ähm, ich habe da auch noch gar nicht so viel generell nachgefragt. Ich hatte vorhin ähm, in, also bevor den Pod <lacht> bevor wir den Podcast aufgenommen hatten, hatten wir schon mal kurz übergequatscht, dass wir beide auch irgendwie am Studieren sind. Aber mhm. ähm, gerne kannst du mich auch da noch mit mit reinnehmen oder uns und einmal kurz erzählen, was was du arbeitest und studierst, wenn du magst. Ja, so gerne.
1: Um also ähm, ich habe vor ähm, Sonderschul- Lehrerin zu werden, also ähm, mhm. oder beziehungsweise Förderschullehrerin, also ähm, für Kinder, ja, die entweder nicht so gut lesen, schreiben können oder die eine Behinderung haben oder ja, vielleicht sozial nicht so oder also sozial emotional nennt sich das ja, ähm, die, die, die da Unterstützung brauchen. Mhm. Ähm, also ob ich das später dann genauso ausführen werde, keine Ahnung, aber im Moment finde ich es äh, ein sehr schöner Gedanke und mir macht das Studium auch Spaß. Ich studiere ähm, Sonderpädagogik mit den Fächern Kunst und Deutsch, also Deutsch mhm. ist ein Hauptfach und äh, Kunst habe ich für mich ausgesucht, weil ja ich, ich liebe die Kunst und mir macht es unglaublich viel Spaß und ich, ich mag das ganz gerne anderen Menschen auch so ein bisschen ja, was da mitgeben zu können. Hm. Und ich habe, bevor ich angefangen habe zu studieren, war ich mir immer sehr unsicher, was mache ich denn? Weil vor allem nach dem Abitur dann es eigentlich so losging mit der Frage, wer bin ich, wo will ich hin? Und da hat habe ich dann auch angefangen, Yoga zu machen, also ziemlich direkt danach. Ähm, hm. Und da hat im Prinzip alles so angefangen, der ganze Weg. Und dann habe ich überlegt, okay, ja, was mache ich denn? Also ich weiß, ich bin kreativ. Und ich, ich bin auch sozial veranlagt, also ich kann gut mit Menschen arbeiten. Mhm. Und dann dachte ich ja, okay, wie verbinde ich das am besten? Und ich habe dann ähm, ein halbes Jahr ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und war da in einer Werkstätte, bzw. in einer Tagesstätte für ähm, erwachsene Menschen, die eine Behinderung haben. Und war da viel auch in der Pflege tätig und ähm, habe mit denen auch viel Kunst gemacht und Musik gemacht und gesungen und also alles, mhm. was so im Prinzip den Menschen am meisten Freude bereitet hat, wo sie einfach sich, also sie selbst sein konnten und das die Freude in den Gesichtern, wenn man irgendwie was da bewirken konnte, das, das mhm. hat mich so geprägt, wo ich gedacht habe, ich muss irgendwas mit ja, mit Menschen machen, denen ich so ein bisschen was von meiner, ich weiß nicht, von meiner kindlichen Lebensfreude mhm. irgendwie mitgehen kann. So, Also ja. für mich einfach, ja, und dann dachte ich, okay, ähm, aber ich glaube, dass ich so ein bisschen mehr doch noch ins Fördern reingehen möchte, weil die Arbeit, die ich gemacht habe, das war zwar auch Fördern, aber bei Kindern kann man halt schon nochmal, meine ich, noch ein bisschen mehr so Input mit reingeben mhm. und vor allem bei Kindern, die vielleicht zu Hause eben nicht so das Gefühl bekommen, gebraucht zu werden oder ähm, ja das Gefühl zu haben, was Besonderes zu sein. Ähm, da war der Reiz bei mir sehr groß, da ein bisschen was zu bewirken und vielleicht, ja, denen was mit auf den Weg geben zu können, ja. Deswegen studiere ich jetzt an der Pädagogik in der Hoffnung, dass ich da irgendwann, ja, eine Zeit lang glücklich drin werden kann. <lacht> hm.
0: Ja, es ja. klingt mega schön, auch mega die, die coole, die coole Richtung, die du da eingeschlagen hast. Ähm das, tatsächlich, tatsächlich hat das so ein bisschen die, die, die nächste Frage vorweggenommen. Ich hatte irgendwie, <lacht> ich hatte gefragt, sonst irgendwie, auf welcher Mission du dich gerade befindest, wenn du dich okay. dann auch einer befindest. Und das hat das ja ein bisschen schon ähm, beantwortet. Vielleicht, um da nochmal ähm, genauer reinzugrätschen, hast du das denn, Hast du denn das Gefühl, dass das immer so auch von dir auskam und dass das auch deine Entscheidungen waren? Oder hast du irgendwie, bist du da irgendwie ein bisschen reingeraten, reingestolpert über Freunde, Eltern, Verwandte oder? War das eher so dein, dein Weg, den du gehen wolltest?
1: Ich glaube, es war schon mein Weg. Also ich glaube, also ich habe schon immer alles sehr freigestellt bekommen. Ich war schon immer eine Person, die so, ja, so einen Dickkopf hatte und ich habe immer so meine eigenen Entscheidungen treffen wollen. Und meine Eltern, die haben mir da auch überhaupt nicht reingeredet. Also die haben selbst mhm. auch jetzt kein Abitur oder sonst nichts gemacht. Die haben auch das gemacht, was ihnen Spaß gemacht hat. Und die haben auch immer gesagt, egal was es ist. Unterstützen dich und äh, mhm. du sollst glücklich drin werden. Also da das, da bin ich sehr privilegiert. Ich weiß, dass es mhm. das nicht die Norm ist. Und ähm, ich wurde so ein bisschen vielleicht inspiriert durch äh, Verwandte, die auch eine ähnliche Richtung haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich, also ich glaube mir, der Mix aus ähm, schon Sicherheit in dem Job, den man dann auch irgendwann vielleicht haben wird. Ähm, und so ein bisschen so eine eine Regelung, also mhm. so ein geregelter Alltag, sag ich mal, ist für mich schon ganz gut. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es ja auch noch eine Kombi aus sehr selbstständig sein. Nur ist man mhm. nicht nur auf sich gestellt. also ähm, Weil für mich war es jetzt nicht äh, eine Option, direkt von Anfang an zu sagen, ich äh, mache jetzt Kunst und verkaufe meine Sachen und gucke da, wie ich über die Runden komme. Ja. Also da bin ich doch noch zu unsicher. Ich meine, ich bin ja auch noch jung. Also ich meine, mein Gott, keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, ich muss mich jetzt mit 20 noch nicht selbstständig machen. Ja, ähm, ja. Aber da ist zum Beispiel auch der Punkt bei mir, ich mache äh, jetzt in weniger als einem Jahr meiner Ausbildung zur Yoga-Lehrerin. Ähm, und wer weiß, wo mich das noch hinführen wird. Ob ich das vielleicht auch irgendwie mit Kindern kombiniere oder mit Menschen oder was, weiß dann nicht. Also das lasse ich mir irgendwie offen, aber ich bin halt froh, dass ich so eine Richtung habe. Und die Richtung an sich, ob ich jetzt äh, Lehrerin ähm, in der Schule bin oder für also im, im Yoga-Unterricht oder ob ich da irgendwas mit meiner Kunst anleite. Also das geht ja alles in die ähnliche Richtungen anleiten mhm. und mit Menschen irgendwie zusammen, ja, so für sie das Beste rauszufiltern und äh, die so ein bisschen zu pushen, äh, das zu tun, was sie glücklich macht. Also geht ja alles in die ähnliche Richtung, ja.
0: Ja, es ist, es ist witzig, dass du das sagst. Es geht ja auch sehr um die ähm, also das Pushen in die Richtung, um Leute besser zu machen und das Beste rauszuholen. Ist ja, ja. auch so ein bisschen der der Untertitel meines Podcasts, deswegen ja. ist es sehr witzig, dass du das <lacht> gesagt hast. Ähm, ja. Und ich finde es ich find's super stark und super spannend, dass du auch sagst, dass du das für dich irgendwie entscheidest und doch irgendwo auch offen hältst. Und trotzdem mhm. der, der, der Weg ja auch irgendwie gerade das, das Ziel auch irgendwie ist. Also es klingt halt an, dass du dass du schon das, was du machst, gerne tust und trotzdem sagst, mal gucken, wohin sich irgendwie entwickelt.
1: Ja, ich glaube, es resultiert daraus, dass ähm, in der Abiturzeit, sag ich mal, da haben irgendwie ganz viele schon so einen festen Plan gehabt und äh, ich hatte da so viel Druck, und, und das Gefühl, ich muss da jetzt irgendwas machen und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ist es die Entscheidung für mein Leben. Da muss ich das machen, bis ich mhm. 65 Jahre alt bin und dann, keine ja. Ahnung, und wenn ich mich verändere und nicht mehr glücklich bin, muss ich das trotzdem machen, weil ich ja das damals studiert habe und das hat mir so viel... Druck irgendwie gemacht, dass ich, glaube ich, für mich da auch gesagt habe, ich bin so froh, dass ich weiß, in welche Richtung es geht und wer ich, also wer ich so sein möchte und und arbeite darauf hin. Aber dass ich halt nicht sage, ja, wenn ich halt nicht mehr glücklich bin in fünf Jahren, dann habe ich das studiert, okay, das war eine geile Zeit und ich habe so viel Erfahrung mitgenommen, aber das ist ja mhm. keine vergeudete Zeit, dann kann ich ja immer noch was anderes machen. Und deswegen, ja. glaube ich, ist es so ein bisschen, dass ich mir da so ja, noch so ein bisschen was offen lasse, sag ich mal, ja.
0: Ja, voll krass. Also gerade wenn du sagst so diesen diesen Druck, ich glaube, dass mhm. in unserem Alter, gerade Anfang 20, gerade so hinsichtlich der eigenen Berufung oder des Berufs ja. und des Lebens, ich glaube, dieser Druck ist so eins der größten Themen, die wir irgendwie ja durchlaufen.
1: Ja. Und
0: du scheinst ja auch einen guten Weg gefunden zu haben. Also magst du noch mal beschreiben, was genau für dich diesen Druck dargestellt hat und was du gesagt hast? Wie bist du da damit umgegangen oder was hast du dann für dich entschieden? mit Druck ähm, zu machen?
1: Ja, ich habe für mich einfach gemerkt, dass äh, dass mir unglaublich äh, schlecht geht damit, dass ich mir dauernd so einen Druck mache und dass ich immer das Gefühl habe, ich muss die Erwartungen von anderen Menschen irgendwie erfüllen, weil meine Erwartung ist es nicht, dass ich äh, jetzt immer genau das eine mache und wenn ich nicht glücklich bin, dann mache ich es trotzdem. Mhm. Ähm, und und dann habe ich halt irgendwann überlegt, ja, warum soll ich jetzt die Erwartung von den anderen erfüllen? Ich meine, das bringt also denen irgendwie nicht so viel und mehr als recht nichts. Also die machen ja auch, was sie für richtig halten, aber ähm, ich weiß nicht, und das war immer so, wenn ich dann gesagt habe: Okay, nach dem Abi wusste ich, okay, ich mache ein FSJ. Und das war für mich so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich ich mache was. Ich mache nicht nichts und ich lerne daraus viel. Ich weiß jetzt nicht, ob mir nee, das hilft bei meiner Entscheidung, ja. eine Ausbildung oder einen Studienplatz zu finden, aber ich mache das. Und dann habe ich das jemandem erzählt, weil dauernd ja gefragt wird, Ja, was machst du denn jetzt, was machst du ja. denn jetzt? So aus der Angst, dass man ja nur rumsitzt und nichts macht, ja. äh, weil das ja in unserer Gesellschaft ja, oh Gott, ein Unding ist, wenn man... Äh, keine Ahnung, mal fünf Minuten nicht weiß, wo was man jetzt als nächstes machen wird. Und ja. ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich mache mein FSJ. Ja, und dann? Und dann habe ich immer gesagt, ja, und dann weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Und das hat mhm. mich dann so geärgert irgendwann, dass ich da sogar so ein bisschen stur, glaube ich, drauf reagiert habe und gesagt habe, ja, pff, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, was kommt. Lasse ich auf mich zukommen. Und das hat die Menschen um mich rum irgendwie so ein bisschen getriggert, glaube ich, <lacht> manchmal, wo ich dann gedacht habe, ja, das war nicht mein Problem. Also, <lacht> Irgendwann das das hat sich dann irgendwann so ein bisschen gelöst einfach ja und ja. durch mein ähm, durch meine Eltern auch also äh, mein Papa der ist auch selbstständig und ähm, der hat auch äh, eine Entscheidung treffen müssen die überhaupt nicht einfach war aber ihn hat es überhaupt nicht mehr glücklich gemacht und äh, hätte er so weitergemacht dann weiß ich nicht ähm, ja wo wo das geendet hätte sag ich ja. mal und das sind auch ja. so Sachen die prägen einen oder die haben, ja. die haben mich geprägt, weil ich gesehen habe, man kann sich zu, zu Tode arbeiten, sag ich mal, nur weil man es halt mal aufgebaut hat und nur weil man viel Geld und in alles investiert hat. Es ist scheiße, das ja. ähm, aufzugeben, sag ich mal, aber es ist auch keine Schande, und wenn man dann wieder mehr Lebensqualität hat oder mehr Spaß an den Dingen, die man noch hat und die man, ja, und, und mehr Zeit auch in seine Hobbys oder Familie widmen kann. Dann ist es doch, glaube ich, echt äh, die bessere ähm, Variante für, für einen oder für mich. Also,
0: ja. Ja, also mega spannend, was du sagst. Und ich finde es auch mega cool, dass du ähm, so in die Richtung des gesunden Egoismus irgendwie dann auch gegangen bist. Ich finde auch, dass das <lacht> ja. ein sehr, also ein sehr cooles Wort dafür ist, zu sagen, pass auf, auch wenn ich vielleicht nicht immer allen Leuten gefalle, ist es halt trotzdem so, dass das auch der richtige Weg sein kann. Und ja. ähm, mega spannend auch, wie du das mit deinem mit deinem Vater erzählt hast, weil ich glaube, da geht es ja auch viel um diese Sache Gewinnen und Verlieren. Was ist das eigentlich? Es sind eigentlich Niederlagen, yeah. was Gutes oder was Schlechtes. Stimmt, und ähm, yeah. wenn ich das dann richtig verstanden habe, hast du einfach das auch irgendwie zu deiner zu deinem Vorteil genutzt und gesagt, ich nehme das jetzt einfach wie es kommt und mache das draus, was was ich machen kann und dann mal yeah. gucken, was daraus wird. Und du scheinst ja sehr sehr zufrieden und auf einem sehr guten Weg zu sein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da bin ich sehr froh drum. <lacht> Dass es irgendwie. Also es sind, das sind auch wieder so Momente, wo man denkt, scheiße, okay, was was macht man jetzt? Ähm, mhm. Und die machen einem auch Angst, vor allem wenn es ja um den Papa dann geht oder so, ne? Das mhm. ist ja nie cool, wenn man sieht, wie jemand leidet, sag ich mal. Aber ähm, Definitiv. Ja. Aber jetzt habe ich wieder einen Papa, sag ich mal, ne? Und nicht <lacht> jemanden, der äh, kurz vorm Absturz ist, weil er sich zu Tode arbeitet, nur weil das ja. halt so war. Ne? Ja. Veränderungen sind nie leicht, aber ich glaube, ähm, oftmals haben sie dann schon einen Grund.
0: Ja, voll. Ja, ja. das stimmt, das hast du ja auch schon gesagt. Irgendwie dieses ähm, äh, einen Grund haben und irgendwie es kommt, wie es kommen muss, hattest du vorher mal gesagt. Ja. Ähm, mega ja. spannend, weil ich auch glaube, dass das irgendwie so passiert. Also es gibt einfach Dinge, die wir irgendwie nicht großartig bedingen können. Und ja. ähm, das stimmt. die, die wir bedingen können, da sollten wir das Beste draus machen. Aber. Ähm, Finde ich halt spannend, dass du das auch nochmal so klar formuliert hast und formulieren kannst, weil ich glaube, dass es super wichtig ist, also gerade in unserem Alter, sich das klar zu machen oder für, für sich selber das schon zu wissen und ja. ähm, einfach eine Richtung zu gehen und auszuprobieren.
1: Ja, in den Momenten, wo es passiert, da weiß man ja oft nicht, warum das jetzt so sein muss, aber irgendwann glaube ich ist es so dass sich dann die so die Puzzleteile zusammenfügen und dann schaut man zurück und denkt sich ach so okay ja wenn das nicht passiert wäre dann wäre ich jetzt heute nicht hier mhm. So.
0: Mhm. ja ja ich glaube es auch also ich ich glaube zwar dass man also dass es irgendwie von den Leuten auch unabhängig ist oder wie auch immer weil ich also worauf ich hinaus will ist jeder Mensch sieht das wahrscheinlich anders aber ich selber denke halt auch dass so ein bisschen hinsichtlich Schicksal oder wie man das also oder Kausalität oder wie auch immer man es nennen will, dass die mm. Dinge irgendwie aus einem Grund passieren und wir halt rausfinden können, warum es so passiert ist und dann entweder Spaß haben oder halt darüber urteilen und irgendwie keinen Spaß daran haben. Und ja, ähm, ja also es ist auch ein spannendes Thema, kann man wahrscheinlich auch wieder drei Stunden überreden. Aber yes. <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich noch ein, zwei, na naja, es sind fünf, nicht ein, zwei, sondern fünf kleinere Fragen. Mhm. Und, ähm, keine Ahnung, wenn das so ein bisschen das, das Schnellfeuer jetzt an Fragen sein soll, äh, würde ich damit einfach mal durchstarten, wenn du magst.
1: Mhm. Du hast tun. auf deiner,
0: auf deiner Instagram-Seite hast du einen sehr coolen, ein, ein Story-Highlight gemacht, darüber, wie du deine Ziele und deine, deine Zeit managst. Oh ja. magst, magst, magst du uns da noch mal kurz mit, mit reinnehmen, weil ich glaube, dass das auch ein sehr praktischer Ansatz war, einfach zu sagen, wie kriege ich eigentlich meinen Kram? den ich den ganzen Tag lang mache hintereinander.
1: Ja, da habe ich meinen sehr professionelles, in Anführungsstrichen, <lacht> Plan with me ge gemacht, das alles andere als strukturiert war. Aber gut, das haben, äh, es wurde gewünscht und dann dachte ich, ja, mache ich das mal. Ähm, also ich habe ewig lang gebraucht, äh, bis ich so für mich rausgefunden habe, wie es am besten funktioniert. Mhm. Und deswegen habe ich auch gesagt, es dient nur zur Inspiration, nicht mhm. als äh, Rezept im Prinzip, wie man jetzt seinen Tag toll plant, weil mhm. es gibt bestimmt noch andere Lösungen, aber für mich passt es im Moment ganz gut. Und ähm, das, was ich eigentlich so ähm, als, als oberstes äh, Rahmenziel im Prinzip habe, sind meine Monatsintentionen. Da setze ich mich am Ende vom Monat hin und überlege, okay, was war in dem Monat? habe ich äh, mich wohlgefühlt und blablabla bla 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 und was kann mhm. ich noch besser machen oder ändern und dann schreibe ich meine Intention für den Monat auf und da orientiere ich mich so dann so ein bisschen dran
0: mhm. und
1: dann habe ich meinen Kalender und da schreibe ich ähm, also ich habe so meinen mein Kopf der ist ganz oft sehr wir und da muss ich mir <lacht> immer gleich alles aufschreiben was ja. mir so äh, was so da rumschwebt damit ich es einfach äh, auf dem Blatt habe sonst ist es gleich wieder vergessen ja. und dann habe ich im Prinzip so Dinge die in der Woche erledigt werden müssen oder Dinge, die ich erledigen mag ähm, und und das nehme ich mir so als oberste Sachen, die dann im Prinzip Priorität haben vor anderen Dingen. Mhm. Ähm, die Dinge, die halt immer da sind und Priorität haben, ist Uni und Arbeiten. Da habe ich meinen festen Stundenplan, meine Arbeitszeiten, da kann ich auch nichts dran rütteln. Also und da muss ich halt außenrum dann gucken, wie ich es mache und da stehen die Monats, äh, die Wochenintentionen im Prinzip ja an erster Stelle dann und mhm. äh, an zweiter Stelle kommen dann so ja so alltägliche Dinge und ähm, da schreibe ich mir im Prinzip alles auf und der Tag, ähm, ja vor dem eigentlichen Tag, an dem die Sachen erledigt werden müssen, da schreibe ich mir immer noch so ein bisschen so wie so ein Zeitplan, so einen ganz groben, mhm. ähm, einfach damit ich so Struktur reinbekomme. So wie heute, da habe ich äh, ewig viele. Ähm, Punkte, die ich gerne machen würde ähm, und habe die heute Morgen, beziehungsweise gestern Abend äh, strukturiert und gesagt, Okay, wenn ich aufstehe, möchte ich meditieren, Sport machen, dann frühstücke ich, dann äh, nehmen wir die Podcast-Folge auf und jetzt habe ich noch so ein paar andere Punkte und das strukturiere ich dann einfach, damit ja, ich sowas äh, geschafft bekomme an dem Tag, weil ansonsten ja, kann man ja auch äh, auf der Couch liegen und nichts machen. <lacht> ist mal ist auch mal gut, ne, aber sonst also so ein bisschen was muss man ja schon gebacken bekommen am Tag. Ja. Obere
0: Pausen gehören auch dazu, das stimmt.
1: Aber, oh ja, die stehen auch immer drin. <lacht> ja. Das ja, ist auch wichtig.
0: Ich glaube, das, das ja. ist mega. Also das ist einer der wichtigsten Sprüche, die ich aus dem Sport kenne, ist, dass Muskeln dann wachsen, wenn du Pausen machst, also von daher das ist mega cool. Aber würdest du auch sagen, würdest du auch sagen, dass ähm, das Aufschreiben ein wichtiger Punkt dabei ist? Also, ja. generell. <lacht> also, Plan? wenn ich es nicht
1: aufschreiben würde, dann äh, keine Ahnung, was dann wäre. Ich glaube nichts. Also ich, ich muss mir immer alles aufschreiben. Ich habe, ja. äh, ohne meinen Kalender im Prinzip bin ich verloren. Das ja. heißt nicht, dass ich äh, nicht äh, gar nicht äh, einen Tag habe, wo ich äh, gar nichts plant. Das habe ich äh, ja ich hab sonntags meinen Tag eigentlich, wo ich keinen Plan mache oder so, wo ich einfach denke, okay, das und das würde ich gerne machen und dann mal mhm. gucken, was so passiert. Mhm. Weil ich finde es auch wichtig, da so einen Ausgleich zu haben, wenn man jeden ja. Tag so durchtaktet, ne, dass man da auch so sich aber den Freiraum lässt, auch mal nicht zu planen, weil mhm. sonst fällt man, also also ich hatte so eine Zeit, wo ich so richtig in so einen Kontrollwahn so reingefallen bin, wo ich gedacht habe, okay, ich muss alles jede Minute takten und das hat nicht funktioniert, also ja, ja. von dem her. Ja, aber gut, das merkt man ja für sich selbst. Und hätte ich den Kontrollwahn nicht gehabt, hätte ich jetzt nicht äh, langsamer gemacht. Also ne? ja. man muss, muss halt für sich selbst gucken, wie es passt. 100
0: Prozent. Und es sind immer die beiden Richtungen. Also ich glaube auch, komplette Kontrolle ist genauso verkehrt wie komplettes ja. einfach nur rum, lassen, rum ja. duldeln irgendwie. Keine Ahnung, bringt ja auch irgendwie nichts. Aber ich finde es halt mega spannend, dass du das auch einmal so klar durch einfach strukturiert hast und einmal gezeigt hast, wie du es machst. Weil das ja auch, jeder kann da irgendwie seinen Teil von, von abschneiden und vielleicht dadurch seinen, seinen Tag irgendwie noch mal ein bisschen, bisschen besser in die Richtung schieben, in die er ihn gerne haben möchte. Also gerade das, das Aufschreiben von solchen Plänen ist ja, finde ich, auch super powerful. Ich liebe dieses Wort powerful. Es klingt viel besser als ja. kraftvoll im Deutschen.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Naja, aber ist, also ich finde es mega die coole Idee. Und danke nochmal fürs Teilen dann an der Stelle.
1: Ja, gerne.
0: Die zweite Frage, die jetzt eigentlich auch gar nicht so kurz beantwortet wurde, aber hey,
1: wir tun unser Bestes.
0: Alles ja, gut. Ja, ich gebe mir. Mühe. Nein, Alles gut. Hast du eigentlich Vorbilder oder Mentoren und wenn ja, welche?
1: Uff, das ist äh, schwierig. Ähm, ja, bestimmt. Also ich habe Vorbilder ähm, im Sinne von, die ähm, ja, halt nicht. Stars oder sowas, sondern einfach äh, familiär, also mhm. und Freunde, die mhm. mich tagtäglich eigentlich inspirieren mhm. und äh, mich immer eines Besseren belehren oder mir helfen und äh, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ansonsten, mhm. wen ich super interess äh, interessant und inspirierend finde, ist für mich die Sängerin Aurora. Ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht. Ähm, okay. Aber die ist für mich einfach so wie so eine kleine, ich weiß nicht, die ist einfach unglaublich äh, intelligent die ist so ein Freigeist, sie macht, was ihr gefällt und ähm, hat immer ganz, ich weiß nicht, die ist, also die muss man einfach mal sich angehört haben, die hat auf YouTube auch ein Video gemacht, so eine kleine Dokumentation, ich glaube, geht 10, 15 Minuten hm. und die Art und Weise, wie, so, wie sie die Welt sieht, ich glaube, also ich würde gerne so von außen wirken, dass ich auch einfach, weiß nicht, die Welt zu so sehen, wie sie sieht, ich finde es hm. wahnsinnig schön, ja. Und ansonsten, also bestimmt immer mal wieder, aber so spontan habe ich jetzt keine Liste. Wir sagen würde, okay. ja, diesen so meine Mentoren, ja.
0: Spannend. Ich meine, ich finde es irgendwie auch ein, eine sehr coole Aussage zu sagen, ich habe gar nicht so die die großen Stars, die großen Namen, sondern ich finde meine Mentoren und äh, meine Vorbilder bei mir im Umfeld. Auch und das ist ja ein, ein sehr cooler Schritt zu sagen, das sind vielleicht einfach die Leute, die bei mir am nächsten stehen oder so. also
1: Ja, und, und das Ding ist bei mir auch, also ich weiß nicht, ob das ob das nur ich mache oder so, aber manchmal mag ich, also sehe ich die Person an sich nicht im Ganzen als Vorbild, sondern ich suche mir so Eigenschaften raus, die ich mega cool finde und inspirierend mhm. finde und äh, die bastel ich mir dann so zusammen und denke so, ja, das finde ich ganz cool. Also ich, ich optimiere mir das so ein bisschen, mhm. weiß nicht, weil manchmal finde ich an manchen Personen auch nicht alles cool, sondern nur mhm. eine Sache, die sie gemacht haben, dann dachte ich, ja, das ist cool, aber an sich ja. würde ich jetzt nicht dann immer wieder auf die Person zurückgreifen, weil ich so, ja, als, also so, ne? Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, ja, doch, aber es ist super cool, also super wertvoll und äh, ich glaube, dass, das es das halt dann gar nicht so dieses riesige große Ganze und in die Welt rein und Stars finden braucht. Also, das ist ja super cool, wenn man sagt, hey, pass auf, die eine Person ist inspirierend in der und der Sache und deswegen kann ich mir vielleicht eine Scheibe davon abschneiden. Ja. <lacht> Mega cool. Ähm. Das hat auch so ein bisschen, glaube ich, dann das ähm, angerissen, was meine nächste Frage ist. Aber woher, und das ist vielleicht auch eine sehr, sehr große Frage, also entschuldige mir, mhm. wenn es zu groß ist. Alles gut. <lacht> woher kommt eigentlich die die Quelle der Inspiration dafür, dass du über solche Themen wie in deinem Podcast Seelengedanken redest? Weil ich finde, dass es riesengroße Themen sind und wirklich super mhm. wichtige Fragen. Aber gibt es vielleicht irgendwie Irgendwas, ich meine, wir haben ja schon über das Thema Bewusstsein geredet, aber irgendeine Quelle, wo du ja sagst, deswegen habe ich gesagt, ich müsste diesen Podcast machen, ich möchte darüber reden und in die Richtung soll es gehen.
1: Also mein äh, Leitspruch, sag ich auch immer, ist äh, be the change you wish to see in the world. Mhm. Und das ist für mich eigentlich so der Ursprung von allem, weil ich rede über diese Themen, weil ich das Gefühl habe, dass zu wenig drüber geredet wird und mhm. ich möchte inspirieren und ja zum Nachdenken anregen und ich also einfach so ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass so die die Sachen, ja. die für mich, also in meinen Augen sehr wichtig sind, wie so mhm. ja die Natur oder so einfach hier und jetzt sein oder einfach so kindlich auch sein dürfen, dass es für mich mhm. so wichtige Sachen sind und in meinen Augen zu wenig von ähm, zu wenigen Menschen ausgeführt wird und mhm. vergessen wird, sag ich mal. Und ähm, ich weiß nicht, ich mag es irgendwie mir beibehalten und ich mag auch andere Menschen dazu inspirieren, auch so sein zu dürfen. Mhm. Und deswegen ziehe ich eigentlich meine Inspiration ja schwierig aus aus so den einfachen Dingen sag ich mal oder einfach wenn ich rausgehe, spazieren und dann denke ich über die Welt nach und über das und dann denke ich hey okay das und das habe ich jetzt halt wieder gedacht da könnte man doch drüber quatschen <lacht> oder von von anderen The also anderen Menschen die mich inspirieren ja so Natur andere Menschen und diese Spruch ja, das sind so drei Dinge glaube ich die ich als Hauptding sagen würde was mich inspiriert
0: ja, mega cool. Ja. ja, danke, danke auch dafür fürs Teilen. Tatsächlich ist es die, die letzte Frage, auch schon wieder, die du mit beantwortet hast. Ich hätte dich nach deinem <lacht> oder deinen Lieblingszitaten gefragt.
1: Ja, also zwei Stück habe ich, wie gesagt, wieder The Change You Wish To See und äh, wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das sage hm. ich auch immer, ganz oft.
0: <lacht> ja, stimmt. Weiß nicht. Also, ich hab, die habe ich auch schon im Podcast ein, zwei Mal gehört, tatsächlich. ja Und äh, ich finde eigentlich dass eigentlich sind beide absolut genial. Aber ich weiß nicht, wenn ich mich entscheiden müsste, finde ich, glaube ich, das Zweite sogar noch ein bisschen, bisschen spannender, weil yeah. das ja auch wieder umfällt, den Bogen zu schlagen zum allerersten Thema zu dieser mhm. ganzen Geschichte mit dem, mit dem, mit dem Tod irgendwie. Das Oha, ist ja stimmt. so, das, das ist also ja, es ist halt, es ist halt irgendwie so. Ähm, das, also ich finde, wie motivierend ist es zu sagen, ich möchte das, was ich anfange und tue, auch irgendwie zu einem Guten führen und wenn es dann gut ist, dann mhm. darf es halt auch irgendwo vorbei sein. Oder dann ist es auch okay, wenn es halt mal ähm, einen Sättigungspunkt gibt oder wie auch immer. Also ich glaube, ja. das ist, kann, eine, kann ein sehr, sehr starker Antrieb sein. Oder wie siehst du, wie, wie verstehst du eigentlich diese, dieses Zitat? Was, was denkst du dir, warum inspiriert dich das so sehr?
1: ja eigentlich das was du auch gesagt hast dass man immer also das das was ich auch schon gesagt habe dass ich selbst die Macht habe zu entscheiden wie es denn sein soll und wenn ich das Gefühl habe es reicht noch nicht oder es ist noch nicht gut oder es fühlt sich nicht gut an mhm. kann ich es ändern dann kann ich das so versuchen also selbst wenn die Situation weil das jetzt so einfach daher gesagt ist aber wenn ich mhm. manche Situationen die kann ich nicht ändern ja aber ich ja. kann meine Gedanken und meine Art und Weise wie ich fühle Vielleicht so versuchen, ähm, ja, zu ändern oder zu beeinflussen, hm. dass es sich trotzdem irgendwie gut anfühlt. So genau, auch das mit dem Tod, mit der Verlustangst und sowas. Manche Situationen, hm. die kann man dann nicht ändern, aber ich kann versuchen, das Beste draus zu machen. Ja. Auch wenn es nicht leicht ist. Aber ja, wenn es halt noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende, ja.
0: Ja, und hm. vielleicht darf es auch gar nicht leicht sein. Vielleicht muss es sich auch einfach hart anfühlen, damit es danach erlohnenswert ist. Vielleicht gehört das dazu.
1: Vielleicht, ja. Wer ja. weiß. <lacht>
0: ja, mega spannend. Dann würde ich auch sagen, so ganz langsam komme ich zu meiner abschließenden Frage. Und ähm, tatsächlich ist es ja auch deine Folge eher in dem Podcast. Und trotzdem möchte ich einmal den ganz, ganz kleinen Bogen zu, meinem, zu meiner Überschrift meines Podcasts schlagen, mhm. dass wir alle versuchen sollten, meiner Meinung nach, nach unserem Erwartungswert. Das ist ja ein sehr technischer Begriff. Ich weiß nicht, ob du dir die Folge angehört hast, wo ich das mal erklärt habe.
1: Ja, ich habe sie angeschnitten. Also ich, ich will ehrlich sein, ich habe sie angeschnitten, aber noch nicht fertig gehört. Okay. Ähm, aber ich habe sie runtergeladen. Also äh, die steht noch auf Ich habe so <lacht> eine Liste, wo die Folgen stehen, die ich noch hören will. Und da steht die drauf. Ja. Mehr, mehr <lacht> Weil cool. mich das natürlich interessiert. Also ähm,
0: ja. ja, super, super spannend. Ich meine, sonst würde ich es eben kurz äh, auch noch anreißen. Also es ist ja nur das also ich versuche ja irgendwie zu sagen, pass auf, wenn du, also was ist überhaupt das, was du im Leben erreichen willst? Sagen wir jemanden, ein Mensch sagt, er will glücklich werden oder er will keine Ahnung, was auch immer er erreichen will, glaube ich halt unterm Strich, dass es glücklich ist. Die meisten Leute reden eigentlich davon, dass sie das erreichen wollen, deswegen habe ich das als Thema genommen oder als Kern, dass wir das, was wir tun, das, was wir an Informationen zu diesem Zeitpunkt jetzt, an dem wir uns befinden, auch immer haben, was müssen wir tun? Um an unser eigentliches Ziel möglichst nah dran zu kommen. Also unser eigentliches Selbst, unser Glück, unser Ziel, unsere Inspiration, was auch immer, auf ein höheres Level zu heben. Und das nicht, um irgendwem zu beeindrucken, irgendwem zu gefallen oder sonst was, sondern einfach für uns. Also unseren eigenen Erwartungswert, das, was wir auf lange Sicht erreichen wollen, maximieren können, müssen, wie auch immer, wie, man, wie wir das sehen. Und das ist halt eher so ein bisschen so der, auch so, so ein logischer Ansatz. Keine Ahnung, also ich glaube, es ist weniger in Richtung Spiritualität als vielmehr, was kann ich eigentlich bedingen, wo, wo kann ich logisch über nachdenken, was ist Bewusstsein? Ich glaube auch, dass es super, super viele Schnittmengen da gibt. Ich will das mhm. gar nicht irgendwie isoliert betrachten. Aber, und das ist, finde ich, das super, super Spannende daran, was verstehst du einfach nur in erster Instanz, wenn du diesen Satz hörst, maximiere deinen Erwartungswert, was verstehst du darunter und was würdest du sagen ähm, Verbindest du damit oder hast du auch in deinem in deinem Leben schon in die Richtung getan, weil du ja ganz oft schon gesagt hast, irgendwie auf sich selber zu achten und so weiter und so fort. Also magst du das noch einmal abschließend vielleicht versuchen zu formulieren?
1: Okay, ich, ich muss kurz überlegen. Maximiere deinen Erwartungswert. Ähm also ich glaube, Puh, das ist richtig schwer. <lacht> einfach, sag einfach was,
0: was du denkst. Es muss auch nicht, es muss auch nicht ja. genau in die Richtung gehen, die ich mir vorgestellt habe. Deswegen. Maximiere also. deinen
1: Erwartungswert, Ja. Ja, einfach äh, zu schauen, auch wenn es nur ganz kleine Sachen sind. Also nicht jetzt groß äh, gleich mit den riesigen Träumen und äh, Lebenszielen anfangen, sondern wo kann ich in meinem Alltag mit ganz kleinen Dingen anfangen? ja, was zu unternehmen, damit ich glücklich bin und dass ich durch mein glücklich sein, ähm, ja, motiviert dazu bin, weiterzumachen, um mir mein Leben so zu gestalten, wie es mir gefällt. Mhm. Ähm, und ja, meine Erwartungen, die ich an mich selbst stelle und an das Leben stelle, zu, wenn ich übertreffen, aber auf jeden Fall so fast zu erreichen. Also man muss ja nicht erreichen, aber da irgendwie in die Nähe zu kommen. Ja, ja. Ich weiß nicht. Boah, <lacht> wow, das ist richtig schwer. <lacht> also es ist ein sauguter Spruch oder ein sauguter Satz, sag ich jetzt mal. Maximiere deinen Erwartungswert. Aber krass, also schwer. Hm. Aber cool. <lacht> also ich, ich,
0: ich finde die Antwort auch super cool und ich finde sie auch super wichtig und ich würde sie wahrscheinlich auch irgendwie so ziemlich genauso beantworten. Halt irgendwie wahrscheinlich auf meine Art und Weise, aber vom Sinn her ist es genau das. Ja. Und ich glaube auch, dass es drei schwierige Wörter sind. Also was heißt überhaupt maximieren? Müssen wir eigentlich yeah. Müssen wir uns eigentlich maximieren? Müssen wir eigentlich immer höher schneller Stimmt, weiter? Das, Und ist, yeah. ist das eigentlich das, was ich meine? So? Ja. Yeah. Dann das zweite Krass, Wort ja. halt den eigenen, dein. Ich rede halt nicht von meinem oder irgendwem anders, sondern immer von von dir, also von der Person, an die es irgendwie gerichtet ist. Und dann ist halt der Erwartungswert eigentlich nur das, was sozusagen, was auf lange Sicht rauskommen soll. Das ist nur so ein technischer Begriff zu sagen. Was ist eigentlich das, was sich auf lange Sicht antreibt, glücklich macht, wie auch immer? Und du hast es ja perfekt gesagt. Also, ich glaube, es fängt da an, es erstmal für sich rauszufinden. Was ist überhaupt? Also, so wie du es formuliert hast, was macht mich eigentlich in meinem Alltag glücklich und wie kann ich das Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, wahrscheinlich auch auf Jahre gesehen, irgendwie voranbringen?
1: Ja, stimmt.
0: Und, ja, richtig ähm, cool. <lacht> Ja, ich, also, ich, ich weiß halt nicht, ob das, ob das eindeutig genug ist. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie, ähm, vielleicht auch zu technisch klingt oder viel auch erstmal abschreckt. Aber deswegen finde ich es halt so spannend, wie das auf Leute so in erster Instanz wirkt. Also, wenn du jetzt sagen würdest, mm, so, ja. das klingt erstmal viel nach zu viel, zu viel Arbeit oder sowas, dann, ähm, hätte ich gesagt, okay, vielleicht muss ich auch noch mal nachdenken, mal hier und da. Aber du hast es ja sehr schön formuliert und auch beantwortet. Und das wäre auch die Richtung, wo ich sagen würde, darum geht's.
1: Ja, richtig cool. Nee, also ich finde, es ist auch jetzt nichts, was irgendwie abschreckt oder zu schwierig ist. Aber ähm, ich glaube, also ich bin ein Mensch, ich denke immer viel nach, ich versuche immer zu reflektieren und so weiter und so mhm. fort. Ähm, und vielleicht manchmal auch zu viel zu denken. Deswegen <lacht> ja. ist es oft bei so Fragen, wo ich dann denke, oh Gott, ich muss jetzt erstmal eine halbe Stunde überlegen, dass ich eine richtige Antwort geben kann. Weil mhm. mein erster Impuls, weil ich das Gefühl habe, da reicht nicht aus oder so. Mhm. Von dem her glaube ich, dass es ähm, ich glaube, für jeden irgendwie, was ist, wo man drüber nachdenken kann, wenn auch mehr oder weniger. Also, und vor allem viel Raum lässt, um äh, ja, sich Fragen zu stellen ja. und äh, nachzufragen. Also vor allem sehr cool. Ja. Das, das, mhm. das
0: wäre natürlich schön, wenn das passiert, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass es eine Frage <lacht> ist, die ich eben mal beantworten würde oder nach einer halben Stunde nachdenken beantworten könnte. Das ist ja, ja. irgendwo das, der Witz daran, dass wir es sowieso <lacht> nicht beantworten können. <lacht>
1: Ja, muss man ja auch nicht.
0: Ja eben. Also das Leben ja. durchspielen ist, glaube ich, nicht so einfach. Und das geht auch nicht ja. mehr eben von heute auf morgen. Von daher, was auch immer ja. das heißt, finde ich, glaube ich, die Zeit haben wir, das rauszufinden. Ja, also ähm, mega cool. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen inspirierenden Gedanken, die du geteilt hast und die ganzen. Ich danke
1: dir für deine Einsichten. Fragen. Ich habe noch nie so coole Fragen gestellt bekommen. <lacht> Also wirklich sehr cool.
0: Das, das schmeichelt ja. mir sehr. Das, das freut mich natürlich. Und Weil
1: das Ding ist ja immer, man muss ja die richtigen Fragen stellen, ne? um auch gescheite Antworten drauf zu äh, geben und äh, mir fällt Fragen stellen nicht so leicht und äh, also deine Fragen fand ich unglaublich gut.
0: Ja, ja da hat es sich ja gelohnt, dass ich mein Frühstück heute Morgen noch aufgeschoben habe. <lacht> ja. So ungefähr. Nee, aber ähm, mega cool, dass du das sagst. Freut mich natürlich, das zu hören. Und, ähm, ich möchte dir auch noch mal ganz kurz den Raum geben, falls du jetzt noch irgendwas hast, wo du sagst, boah, es brennt mir einfach auf der Seele und das muss ich jetzt doch irgendwie noch mal kurz ansprechen. Ich schreie es gerne noch mal kurz raus, weil dafür soll auch die Zeit sein.
1: Also ähm, ich bin gerade nur am Grinsen und bin sehr glücklich und zufrieden, weil ich fand das so ein cooles Gespräch und ich hoffe, dass es einfach ganz viele Menschen erreichen wird. Ich, ich habe es sehr genossen und das ist alles, was ich sagen kann. Ich hab grad, Also so spontan habe ich jetzt gerade nichts mehr, dass ich ähm, Fragen oder irgendwas okay. will. Ähm, ja. ja, aber ich hoffe, dass wir da drauf nochmal zurückkommen ja. und äh, ich vielleicht auch mir ein paar Fragen überlegen kann, <lacht> die ich dann dir stellen kann. Ja, ich würde ich würd ja. mich
0: freuen. Ich würde sie auch versuchen, natürlich nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Aber, <lacht> ähm,
1: ja, sehr ja cool. Ja,
0: ich, ich glaube auch, dass es, ich meine, es ist jetzt ungefähr eine Stunde, ja, eine ziemlich genau, äh, eine Stunde. Yeah. Und ich äh, werde es mir wahrscheinlich auch nochmal anhören, dann in der Gänze, weil ich einfach auch glaube, dass da so viele coole Kleinigkeiten genannt wurden und Themen angerissen wurden, die natürlich nie in der Gänze besprochen werden können in der Zeit. Aber ich glaube mm. auch, das war sehr viel cooles Zeug dabei. Und ähm, ja. ich fand auch ein sehr, sehr cooles erstes Interview. Die Aufregung hat sich dann doch irgendwie bewährt <lacht> am Anfang. Ja,
1: das stimmt.
0: Und ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, dass ich auch so ich meine es ist das erste Interview aber ich glaube ich werde es so machen dass ich die letzten Worte nicht selber sprechen werde sondern dir überlassen werde das heißt ähm, wenn es erstmal nichts mehr Konkretes gibt was dir auf was brennt würde ich sagen sag du die letzten Worte die du irgendwie in die Welt noch raussenden willst und damit würde ich dann sagen können wir das Gespräch dann auch irgendwie für heute erstmal abschließen
1: ja also ähm, generell ähm, Finde ich es immer ganz schön, am Schluss ähm, ja, den Zuhörern mitzugeben, dass es sich nicht so viel Gedanken machen sollen und einfach so ein bisschen mehr leben, weniger nachdenken, auch wenn wir jetzt über alles Mögliche nachgedacht haben, aber das war ja auch viel Input, ne? Danach kann man ja, ja auch erstmal so ein bisschen gucken und immer für sich rausfinden, was sich gut anfühlt. Und ähm, ja, also ich glaube, mehr würde ich gerade auch gar nicht sagen wollen, ja. <lacht> Ja, dass ich einfach auch froh bin, dass wir das machen dürfen, dass es Menschen gibt, die uns dazuhören und äh, ich mich sehr über Feedback freuen würde. Ich glaube, du natürlich auch. Ja, ähm, jederzeit. Beruht auf ja, also ja. von dem her. Ja.
0: Alles klar. Ich würde sagen, das waren perfekte Schlussworte. Und damit <lacht> ähm, ja, bin ich für heute und du wahrscheinlich auch oder wir erstmal ja. raus an der Stelle
1: dann drücke ich jetzt mal auf den Knopf. Ja. <lacht> Perfekt. <lacht> ja, ja, gut. Dann sag ich Tschüss.
0: Ich auch. Ciao, ciao.
1: Tschüss.